0: Zij wil niet als patiënt worden gezien. En ze gaat met een rechte rug naar buiten. In de mooiste jurkjes die er zijn. En uh, met het mooiste haarstuk wat er is na de chemo. En dat, uh, dat is dus niet wat je ziet. Dus mensen die Kristel die en mij buiten komen, die hebben helemaal niet in de gaten wat er eigenlijk gaande is. Dat is wat je dus niet ziet. Dus wat er allemaal vooraf gaat uh, voordat je dan zeg maar de stap naar buiten maakt. Wat betekent dat voor jou, dat de buitenwereld dat, dat niet ziet? Uh, soms ook wat, het ook wel tot onbegrip, hè, want dat zie je vaak, van God, er is toch niks. Ongeveer de helft van de Nederlanders
1: heeft een chronische ziekte of aandoening. En een deel daarvan heeft ook kinderen en een partner. Hoe is het om die partner te zijn? Dus om in een gezin samen te zijn met iemand die chronisch ziek is? Op welke manier beïnvloedt dat je leven? Wat is de impact op het ouderschap en de relatie? Dat en meer onderzoek ik in het vierde seizoen van deze podcastserie. Niet alleen ziek. Eerder interviewde ik chronisch zieke moeders en vaders... en kinderen met een chronisch zieke ouder. Nu praat ik vier afleveringen lang met Carina, Inja en Koos. Ik ben Maarten Dallinga en maak deze podcast voor Stichting BNP... Aflevering
0: 4, de laatste. Wie begrijpt mij? Als het zichtbaar is in Nederland, denk ik... Hè, dus je hebt mist een been... of door borstkanker mis je nu een borst... wat ook niet altijd nu meer te zien is... Hè, ja, dan ben je ziek. En die cardiale sacroidosis is alweer heel anders. Dat is iets wat je niet ziet. Met Koos
1: en met Carina en Inja... Alle drie partner van iemand met een chronische ziekte... praat ik in deze laatste aflevering over de omgeving. Hebben familie, vrienden, maar ook zorgverleners... voldoende oog voor de impact van de situatie? Ook spreek ik met Carina Koos en Inja over de lessen die zij geleerd hebben... door het leven met
0: een chronisch zieke partner. Over de mooie kanten ervan en over de toekomst. Als jij 10 kilometer kan wandelen... maar de momenten dat je zo moe bent en geen puf hebt... Ja, die, die, die zie je wel binnen huis, maar die zie je niet buiten. En dat is misschien al de, de, de rariteit van ziek zijn. Psychische ziektes of ziektes die je niet ziet, ja, dat wordt door heel veel door, door, door mensen ook weggewuifd. En dat is ook heel veel onbegrip. Maar je, ja, je leert dan ook wel in die tijd je beste vrienden kennen. Van goh, van wie zijn er voor je? Want soms, ja, dat, je, hebt, je hebt ook vrienden nodig die dat begrijpen. Zeg je er wel eens iets over? Nou, we hebben, we, we, we hebben een, een groep vrienden en, en dat zijn de vrienden die, ja, we hebben, we hebben hoeveel vrienden heeft een, een, een mens. Maar we hebben een paar vrienden die dat helemaal goed begrijpen en die ook niet uh, zeggen, joh, gaan we dit doen of dat doen? Dus we houden ook rekening met elkaar in de activiteiten die we doen. En als we uit eten zouden willen, nou, dan, dan doen we dat, maar dan gaan we niet uh, om acht uur aan tafel op zijn Frans, maar dan gaan we bijna uh, uh, om zes uur aan tafel, omdat de avond gewoon veel korter is. He, dus dat zijn dingen die, 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 die spelen. Dan naar Inja. Haar man heeft een hersentumor. Mensen om je heen, vrienden, familie,
1: buren misschien. Um, zagen die altijd, vind jij voldoende, hoe heftig het was en is voor jou?
2: Um, in het begin wel. Um, maar dan is het heftig voor iedereen. Iedereen is onder de indruk. Iedereen is van slag. Um, maar op een gegeven moment, je zit natuurlijk... De chemo's duurden negen maanden, ja. We, we zijn wel vrienden inderdaad kwijtgeraakt die waar we in dat hele jaar, hele jaar van behandelen niks van hebben gehoord. Of nauwelijks iets van hebben gehoord. Ja, dan, toen dacht ik op een gegeven moment wel, ja dan is het klaar. Daar ga ik ook zelf geen energie meer insteken. Want als jij in zo'n jaar al er niet voor ons kunt zijn, dan um, ja, wat heb ik dan aan jou als vriend? Als mensen vragen hoe het met mij gaat, dan, um, dan heb ik de neiging om heel snel te vertellen hoe, hoe de situatie met Chris is op dat moment. En hoe, hij, hoe het met hem gaat, hoe de controles zijn. Hoe, um, ja, ik vertel dan. Ik merk dat ik dan niet zo snel vertel over goh, wat, um, wat houdt mij bezig of hoe gaat het emotioneel gezien met mij. Want dat is vaak de hamvraag in mijn geval als partner. Um, maar dan val ik terug op de feitjes van, nou ja, de controle afgelopen maand was weer goed, gelukkig. Nou, dus, dus het gaat goed, is dan eigenlijk de soort van conclusie naar buitenstaande stoet. Terwijl het helemaal niet goed hoeft te gaan daarom, maar...
1: Ja, waar, waarom doe je dit, denk je? Dat je dan al heel gauw over, over je man Chris begint?
2: Ik weet niet of ik het denk of dat het zo is dat mensen dat makkelijk vinden om daarover te praten. Um, en ik het misschien zelf ook makkelijker vind om dat te zeggen in plaats van... Uh, hoe het nou eigenlijk echt met mij gaat. Het
1: is makkelijker om te praten over hem dan over jouzelf. Ja. Tegelijkertijd zeg je ook, ik, ik mis soms ook wel de aandacht voor mij. Terwijl ja. als mensen vragen: hoe, hoe gaat het? Dan begin je dus heel vaak heel gauw ja. over Chris in plaats van dat je over jezelf. Ja, dat is wel
2: gek, hè? Ja, eigenlijk doe ik het misschien zelf wel. <laughs> Omdat het. Ja, ik weet het niet. Ik vind het. Ik heb er niet zo'n helder antwoord op. Dat gebeurt. Ja.
1: Wat zouden mensen kunnen doen om ja, wel bij jou uit te komen? Zou je het bijvoorbeeld fijn vinden als mensen dan doorvragen? Ja,
2: precies ja. dat, denk ik. Ja? Ja, ja. vooral doorvragen. Ja.
1: Van, maar hoe is het nou met jou? Dat... Ja,
2: ja. Goh, ja. Nou, het is fijn dat het goed gaat met Chris. Maar hoe is het dan met jou? En hoe, hoe beleef jij op dit moment de situatie? En...
1: Doen mensen dat dan niet? Nee. Nu naar Carina, de partner van Koert, die chronische pijn heeft in zijn rug.
3: Ik ben gestopt met vertellen hoe het gaat als het slecht gaat. Hè? Want ik, ik weet ook niet of mensen het echt willen horen. Als mensen vragen hoe gaat het met jou, heb ik bijvoorbeeld een aantal jaar geleden gezegd... nou ja, ik trek het pijn dan niet meer, zijn pijn. Ik zie altijd die onrust, hè? Die, die pijn is er altijd. Koert beweegt altijd met zijn been om het een soort uit te slaan of, of om, om het weg te wrijven. Ja, dat zie ik altijd. In mijn ooghoeken, het is er altijd. En soms is, is me dat gewoon te veel. Als ik dat dan vertel aan iemand, dan kijken ze me aan. Hoezo? Voor jou? Jij hebt die pijn toch niet? Hoe denk je dat het wel niet verkoerd is? Dan denk ik, ja, maar je vraagt toch nu hoe het met mij gaat? Dus eigenlijk mag dat niet. Daarom doe ik hier ook aan mee. Ik denk, ja, het mag wel. En er is... Het, mensen zien niet wat er achter een voordeur gebeurt. Tuurlijk heb ik die fysieke pijn niet. Maar mentaal heb ik hem wel. Ik zie hem ook altijd wel en het belemmert mij ook. Dus als je dan vraagt hoe het met mij gaat, dan krijg je een eerlijk antwoord. Ik heb niet idee dat mensen dat willen horen.
1: Nee. Heeft dat relaties van jou dan ook onder druk, onder ja. druk gezet?
3: Ja. Dat, dat je wel denkt, daar, nou ja, daar zeg ik dat niet meer aan. Daar, dat wordt oppervlakkig. Daar kan ik wel mee lachen. Mooi. En ik kies heel zorgvuldig de mensen uit. Het
1: is eigenlijk best verdrietig.
3: Is eenzaam. Ja. Ja. Dat is het ook wel. Maar ja, weet je, het is wel realistisch. Het heeft, het, het heeft je wel de ogen geopend. En o, ook met hoe lang het al niet duurt. Van ach joh, neem een, een ibuprofenetje. Of uh, als Koert wel mee op een feestje is, dan komen ze bij hem en bij mij. Gaat goed hè, jullie zijn weer samen. Hij kan mee. En dan denk ik, ja, hij heeft zich hiervoor opgelapt. Hij is er, kijk niet hoe het morgen is. En dat, ja, dat willen mensen niet horen. Ik, denk ook, ik weet ook niet of ik dat van ze mag verwachten. Vroeger verwachtte ik dat wel, maar ik, ik ben inmiddels ook wel wezen geworden... dat ik dacht, ja, je kan je daar ook niet in verplaatsen, denk ik.
1: Haalt dat dan ook een minder leuke kant van jou naar boven? Als mensen zo reageren?
3: Ja, ja, word ik afstandelijk. Ga ik pot doen. Denk, nou, vraag ik me dan niet. Ja.
1: Zijn er ook mensen bij die, die, ja, die jij wel de ogen hebt geopend... die nu inzien dat het voor jou ook heftig is?
3: Ja. Ja, omdat ik die burn-out kreeg. Dat mensen dachten, wow, uh, wat gebeurt hier? Dat heeft en, mensen en, wel
1: tot nadenken
3: gestemd. Ja, en, dat, dat, en er zijn ook mensen die dan echt graag willen weten wat er aan de hand is. En die het wel willen horen. En die wel de rauwe versie willen. Hè, en dat het al zo lang duurt. En dat het misschien ook niet meer overgaat. Maar ja, deze maatschappij is toch maakbaar. Hè? Die, dat willen we graag. Dat het, en dat willen we zelf ook. Maar soms lukt het gewoon niet.
1: Ga je deze podcast uh, dan ook uh, heel bewust naar een aantal mensen sturen? Zo van luisterers?
3: Nou, ik, 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 vind, ik zou het mooi vinden als mensen dat gaan luisteren. Ik ga ze niet sturen of dwingen van je moet naar me luisteren. Nee, want ik heb in de, in de, in de afgelopen jaren wel mensen om me heen verzameld... Die, die het wel snappen. En de anderen denk ik, ja, moet ik dan dan mijn energie instoppen? Misschien niet.
1: Naast steun en begrip uit de directe omgeving... is er ook een rol weggelegd voor de zorg. Je hoort Koos. Vanuit medische hoek heb jij het idee dat er voldoende begrip is... voor de situatie waar, waar ze in zit?
0: Nou, het complexe met deze drie ziektes hè, die, die ze eigenlijk heeft... is uh, uh, dan zie je ook de verkokering van de medische wereld. Hoe complex het is en hoe knap het eigenlijk... Uh, Christel dat doet om de regie te voeren. case manager van haar eigen drie ziekenhuizen om al deze specialisten bij elkaar uh, na te laten denken over de beste behandeling. En dat is echt ongelooflijk uh, hoe Christel dat doet. Uh, maar dat is, dat is echt een, een ding, ja, zo is, de or, zo is het nou eenmaal georganiseerd. Uh, en die complexiteit van al haar ziektes samen en ook de, de medicatie en de behandeling, ja, daarin is ze eigenlijk een rariteit. Er is ook, ook een soort experiment nog. En dat vraagt ontzettend veel energie. Uh, van Christel, om, uh, uh, om het in goede banen te leiden. Dus het afstemmen tussen alle, al die specialismen. En ik ben daar heel vaak bij. En uh, ik, ik, ik onthoud dan ook, het is goed dat we met z'n tweeën gaan. Van, heb je nou alles gevraagd? Of we kunnen daar achteraf dan nog eens even op terugkijken. Van, hoe is dat gegaan? En vraagt zo'n specialist wel eens aan jou, hoe is het voor u? Uh, niet of weinig, nee.
3: Ik vind dat de hulp voor... Uh mensen met chronische pijn en vooral de partners daarvan... dat hij echt wel te wensen overlaat. Als ik zie dat wij nu elf jaar aan het dokteren zijn geweest... dat er in al die jaren één arts in het Tilburg ziekenhuis is geweest... die Koert even links liet liggen en die uh, op het bureau ging zitten... mij aankeek en zei, hoe is dat nou voor jou? Nou, ik moest brullen, ik hield bijna niet meer op. Maar die man die, man die snapte het. Dat ik dacht van, joh, jij... Jij weet, en, de, en je bent niet een betere of een slechtere arts, maar wel dat menselijke. Van, joh, ik snap wat het voor jou betekent. En jij moet weer mee hobbelen, jij moet ook de teleurstellingen we hebben. Je moet alles opvangen, je moet alles regelen. En uh, ja, dat, dat, dat is er gewoon te weinig.
1: Dus eigenlijk voel je je als partner vrijwel constant niet gezien?
3: Ik voel mij niet gezien, nee. Niet gezien, niet gehoord en laat staan begrepen. Dan zeg ik wel een beetje cru, maar dat, ja, daar komt het wel op neer. Je moet echt voor jezelf knokken.
2: Uh, kijk, Chris is natuurlijk ziek en hij gaat dood. Maar uiteindelijk verlies ik mijn man en uh, word ik weduwe en word ik alleenstaande moeder. En voor mij heeft het zeker net zoveel impact eigenlijk. Um, en daar is... Uh, op sommige vlakken weinig aandacht voor. Vooral in de medische zorg, vind ik. Is, is in, in de ziekenhuizen is daar helemaal nul aandacht voor, in mijn ervaring.
1: Ja, want vertel eens, hoe ging dat dan, als jij meeging naar het ziekenhuis?
2: Nou, vooral als ik het dan over dat eerste jaar heb, dat, dat, um, dat ik aangaf dat het... Nou, dat ik wel behoefte had aan gesprekken hierover met iemand die kennis van zaken had. Maar er werd gezegd: nou, dat kan niet, er is alleen psychologische zorg mogelijk voor, voor Chris, omdat hij ziek is. Uh, ik mocht als partner wel mee en dan kon ik zijdelings af en toe wel mee in het gesprek genomen worden naar mijn gevoelens. Maar het ging dan in de basis om, om Chris' gevoelens en aan zijn uh, mentale welzijn. En. Uh, ja, en ook op werkvlak. Nou ja, dat, dat, dat is letterlijk tegen mij gezegd door mijn leidinggevende. Je man is ziek, jij bent niet ziek. Dus waarom zou je niet kunnen werken?
1: Werk je nog op dezelfde plek?
2: Ja, nog wel. Maar dat is eigenlijk omdat ik nooit... Sindsdien heb ik mij nog nooit uh, stabiel genoeg gevoeld om iets anders te gaan doen. Want nieuw werk kost natuurlijk ook veel energie. Maar ik heb best vaak op punt gestaan om te zeggen van nee, jongens, ik kap ermee, ik, ik zeg mijn banen op en ik, ik zie wel, maar ja, dat geeft je zoveel onrust. Dat, dat kan niet. Dus dat heb ja. ik uiteindelijk nooit gedaan.
1: En hoe vind je dat je werkgever dit misschien wel gaat horen?
2: Ja, weet je, mijn leidinggevende die er destijds was, die is nu weg.
1: Maakt het makkelijker. Ja. Dat
2: maakt het makkelijker, ja. En ik heb nu een, sinds kort een nieuwe leidinggevende die wel heel,
3: heel warm is. Ja, die draagkracht is eigenlijk wel echt heel erg vergroot. Dat vind ik wel heel mooi. Bij? Die pijn bij ons, bij, bij Koert, bij mij, bij ons, bij ons als gezin. Eerst was het heel zwaar en het is misschien nog steeds heel zwaar, maar we hebben het gewicht ervan wel heel, heel goed leren dragen. Ja, doordat de, de pijn hoort, er, hoort erbij. Is maar, maar een onderdeel en niet het onderdeel.
1: Zonder het te, te veel te relativeren. Het is er. Maar ja, het is
3: er. En het mag er zijn. En het domineert en niet het gezin. je mag er om janken. En je mag er boos om worden. Maar het domineert niet langer. Nee. En dat is waardoor ik het nu denk ik ook wel weer trek.
1: En als je zou moeten samenvatten. Uh, op welke manier heeft de ziekte beïnvloed hoe jij nu in het leven staat?
3: Ik denk. Ik, nee, ik weet dat ik veel empathischer ben geworden. Ik heb uh, ooit een collega gehad, die kat die stierf... en uh, die was daar twee weken voor in de ziektewet... en ik heb hem toen gezegd... joh, als dat jouw grootste probleem is... ben je toch een gelukkig mens. Ik heb achteraf daar nog mijn excuses voor gemaakt. Want uh, ik zie nu dat ja, ieder huisje heeft zijn kruisje... en mensen oordelen ook over onze situatie. En dan denk ik, ja, maar je kent het verhaal niet... Dus oordeel niet zonder dat je het verhaal kent. Je weet niet het belang van een huisdier, de, de, de ernst van een ziekte, de, wat er achter een voordeur gebeurt. Dus ja, niet oordelen. Dat is wel echt wat ik heb geleerd.
1: Wat is de belangrijkste les die je in al die jaren van, van leven met een zieke partner hebt geleerd?
3: Mm, voor mij
2: persoonlijk heb ik vooral geleerd om... Om mijn grenzen te herkennen. Het aangeven is nog stap twee. Dat is nog best wel eens lastig. Maar het herkennen van mijn eigen grenzen. En het signaleren. Het gaat niet oké okay met mij. Um, dat heb ik wel echt geleerd de afgelopen jaren.
1: Ja. Hoe vind je dit eigenlijk om te doen?
2: Ik vind het wel, uh, wel prima. Het is oké. Okay. Het voelt niet raar of zo. Om erover te praten. En Ik heb er ook al wel veel over gepraat. Um, en ik... Ik vind het belangrijk wel om, om me wel een stem aan te geven aan, uh, ja, aan hoe het is om met iemand, een chronisch zieke persoon, samen te leven en wat dat doet met je leven. En, um, weet wat je, het is dat belangrijk? Nou, het heeft niet alleen impact op de, de zieke zelf, hè? Het, het heeft impact op zoveel meer, op mij als partner, maar ook op, op, op Levi. Als kind, maar ook op um, ouders, op, uh, op familie, op vrienden. Je kunt het natuurlijk heel ver doortrekken. Het heeft invloed op heel veel mensen. Um, maar als partner sta je ernaast en je ziet dat je, je partner ziek is. Je weet dat hij doodgaat. Um, veel eerder dan gemiddeld, dan je zou wensen. Want je ziet jezelf natuurlijk. Je trouwt met elkaar om samen oud te worden.
1: En wat hoop je dan vooral aan ja, de luisteraar mee te geven? Of wat hoop je vooral, ja, dan vooral hiermee te bereiken eigenlijk?
2: Dat ik geleerd heb dat hoe donker het ook is, dat het wel weer, uh, dat het wel weer goed kan komen. En dat, dat het belangrijk is om een basisvertrouwen in je relatie te hebben. Dat vind ik... Iets wat ik heel erg geleerd heb en wat ik anderen ook zou willen meegeven. Om toch um, ja, dat stukje hoop te bieden van het, het komt wel goed. Hè? Dat...
1: Als in tussen jou en de partner bedoel je. Ja. 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 Hoe zie je de toekomst?
2: Ja, dat is de vraag korte termijn of lange termijn. De, lange, de hmm. korte termijn... Um, Qua ziekte is er niet zoveel aan de hand, behalve de controles die we hebben. En uh, dat geeft natuurlijk veel spanning. Maar het is wel, um, weet je, tussen de controles door, tussen die spannende momenten door, is het wel, oké, okay, zijn we een voor de buitenstaande normaal gezin? En ik denk ook wel dat wij wel, nou, dat wel kunnen, dat we wel redelijk als een normaal gezin kunnen leven. Um, op de lange termijn is het, ja... Nou, maak ik me daar wel zorgen over. Als ik daar echt over naar ga nadenken, kan ik daar wel tegen zien. Ja, want dan ben ik niet alleen moeder, maar dan zal ik ook echt mantelzorger worden. En je weet niet op welk vlak hij zorg nodig heeft. Als het lichamelijke zorg is, dan denk ik dat ik dat prima kan. Maar hij kan ook gedragsverandering krijgen. Um, nou, dat vind ik wel eens lastig, ook gezien het gezin. Hè? Je hebt een kind, uh, hoe... Hoe reageert Chris op Levi dan? En um, dan wil je ook daarin weer Levi wel en zo normaal mogelijk een zorgloosje mogelijk jeugd geven. Um, ik hoop dat dat lukt. Ik, ik weet het niet.
1: Christel, de partner van Koos, heeft sarcoïdose en kreeg borstkanker. Van sarcoïdose kun je niet genezen, wel kan de ziekte stabiliseren. Of de kanker na een kuur helemaal weg is, is onduidelijk.
0: Durf je een beetje in de toekomst te kijken? Nou, nou ja, ik ben niet zo'n uh, zo grote planner. Mensen zeggen, joh, wordt er niet tijd om te trouwen? Nee, joh, weet je, we, we hebben allebei hebben we, hebben we een relatie achter de rug. Maar uh, ik zie dit al als een vaste relatie en of er dan nog trouwen bij moet komen. Ik uh, ben daar niet zo van, ik weet niet uh, ik kan, kan nog eens aan Christel vragen of ze het heel graag zou willen. Maar, je gaat daar nu niet maar, in de je, podcast een heerlijke vraag. Nee, 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 dat moet ik helemaal niet doen. <laughs> nee, maar dus de, naar de toekomst toe, we zijn uh, 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 door dik en dun en het is, uh, we hebben al zoveel achter de rug. Dus je zou kunnen zeggen, dat we al, hebben we alle stormen al meegemaakt. Dit, uh, dit kan nog, nog allerlei stormen uh, nog, uh, nog aan.
1: Wat, ja, zonder het helemaal op te de hoor, ja. hoe jullie het doen. Maar toch, uh, wat, wat zijn wijze lessen die jij misschien andere luisteraars mee kan geven?
0: Ja, wijze lessen. Ik denk uh, uh, dat het erg belangrijk is als je, nou ja, we bekijken het nu even ook meer een stukje terug vanuit nou, mijn eigen verleden. Als jij opgroeit uh, met een, in een een ouder gezin waar, uh, waar de ouder ziek is, dat, daar, dat je daar sowieso heel veel aandacht aan moet besteden aan het kind of de kinderen in het gezin. En uh, uh, het is soms heel moeilijk hè, voor, de, voor de zieke ouder... ...maar dat er andere mensen worden gemobiliseerd... ...als, als is is een, een tante, een oom... Uh, uh, de, de, ...dat je aandacht geeft uh, aan, aan de kinderen. Dat is één. Als je in een, nou ja, wat is het... ...een klassieke man-vrouw verhouding... ...en er is er één ziek... Uh, ...ook dan weer... Uh, de, de, ...een kind kan heel makkelijk een bepaalde rol uh, gaan vervullen... ...maar geef ook dan uh, heel veel aandacht ook aan het kind... Maar denk ook aan de partner. En dat die partner ook voor zichzelf moet blijven zorgen. Dat hij dat niet in een overzorgstand gaat staan. Of dat het kind weer een deel van de zorg van de, de andere ouder overneemt. Dus dat is echt, echt, echt heel belangrijk.
1: Wat is de belangrijkste les die je in al die jaren van leven met een zieke partner hebt geleerd?
3: Zorg vooral goed voor jezelf. Want dan kun je veel meer pijn van een ander hebben. Kun je veel meer dragen. En zorgen ervoor dat die pijn van die ander niet jouw pijn wordt.
1: Je luisterde naar de laatste aflevering van het vierde seizoen van Niet Alleen Ziek. Luister ook naar de andere seizoenen. Niet Alleen Ziek is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Stichting BNP. Esmee Koeleman hielp bij de montage. Kijk voor meer informatie op stichtingbmp.nl. Voor reacties, niet alleen ziek, het stichtingbmp.nl. Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Of deel een bericht op sociale media, dat helpt. Bedankt voor het luisteren
3: en alle goeds.